0: Эти пассивные российские граждане как бы выбрали президента в 2000 году, благодаря махинациям ушлых олигархов 90-х годов, которые и организовали этому члену КГБ Путину выборы на украденные все у того же народа деньги. Весь ум Путина заключается в необычайной жадности, лицемерии и ненависти к простым людям, как впрочем и ум тех, кого он когда-то крышевал, помогая воровать активы Российской Федерации, а может быть и крышует до сих пор, подготавливая себе достойную, в кавычках, конечно же, преемственную смену в соответствии с лучшими традициями совка. Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня хочу рассказать вам историю про 50 миллиардов долларов США и про их круговорот в природе. История эта началась достаточно давно. Жил был так называемый русский народ. Сколько именно тысяч лет он уже существует, никто точно не знает, но по всей вероятности очень много. И уж точно не меньше, чем другие народы, населяющие эту сферообразную землю. Но вот судьба этого народа какая-то всегда странная была. Никто его никогда с его исконных, так сказать, русских земель никуда не сгонял и, в общем-то, даже не пытался, в отличие, например, от так называемого богом избранного народа. Сам он тоже ни из чего рабство не убегал, потому что в чужих землях в рабстве, в общем-то, в основной своей массе никогда и не был, исключая, конечно, случаи с отдельными людьми или группами людей, вгоняемых в так называемый полон. И это опять-таки его отличие от так называемого богом избранного народа. Но вот зато к нему самому, на его исконно, так сказать, русские земли, постоянно кто-то приходил, и на его же собственной земле его и оккупировал, и порабощал, очень часто и даже с завидным постоянством. Здесь как раз наблюдается некоторое сходство так называемого русского народа с так называемым бога избранным народом который, правда, все-таки избавился, в конце концов, от этого порабощения и стал свободным на своей земле. Если очень далеко в исторические дебри не влезать, то можно вспомнить, к примеру, какого-то Рюрика, которого народ русский как бы сам позвал собой править, и татарам монгольских батыев с другими тактамышами. Там вообще не поймешь сейчас, кто был татаром, кто монголом, а кто просто русским князем все между собой рубились за право окучивать так называемый русский народ и собирать с него дань. Уж очень этот народец ресурсоемким был, постоянно что-то делал, работал изо всех сил, чтобы какие-нибудь узурпаторы власти сытно кормились за счет его труда. А потом уже один стал как бы царем-самодержцем так называемой земли русской, который использовать начал этот самый русский народ в качестве военной силы, и пушечного мяса, начал расширять территорию земли русской и делать из нее империю, по аналогии почти что с римской, но только лишь исключительно вокруг самой себя, не вдаваясь в дальние пределы. И в этом было основное отличие от Римской империи, которая в своих имперских амбициях колонизировала как раз дальние земли и даже обетованную землю так называемого богом избранного народа. Долгое время держала ее под своей властью. А русский царь делал это с помощью принуждения русского народа к несению воинской службы. И выбора у этого народа не было. Или идти воевать, или найти погибель свою прямо на месте, не выходя, как говорится, из хаты, от рук каких-нибудь опричников. И особое развитие эта тема получила во времена царя Ивана Грозного. И в принципе продолжается до наших дней. Потом были всевозможные попытки захватить эти так называемые русские земли как со стороны Востока, так и Запада. Наполеоны всякие туда лезли, но положил тогдашний император огромную кучу русского так называемого народа на Бородинском так называемом поле, сдал Москву чужеземцам, но дождался, когда далекий английский Веллингтон собрал свое войско, чтобы громить французов, и тоже выгнал их со своих земель, и догнал аж до самого Парижу. Потом быстренько вернулся на землю, так называемую русскую, по указу царя-батюшки, сдал оружие и продолжил тащить свое ермо под названием «крепостное право». Зачем французов побеждал, так и осталось для него самого, этого народа, непонятным. Как был в рабстве до победы, так и после нее там же и остался». Потом еще был царь, который рекрутировал почти всю страну в свою армию и начал шведов всяких бить под Полтавой, до да города на болотах строить, заполняя болотную грязь костями этого самого народа, чем особо и прославился в глазах этого же самого народа. Потом другой император бросил этот народец на великую бойню под названием Первая мировая война. Погибло там несколько миллионов человек, так и не поняв, за что, собственно говоря, воюют. Зато были испытаны на нем, на этом русском народе, новые химические газы военного применения, бомбы с аэропланов, танки и всякие дальнобойные орудия. А потом чуть было не случилась революция, которая чуть было не поставила Россию на путь цивилизованного и в какой-то даже степени демократического развития. И царь с перепугу отрекся от престола самодержца земли русской. И все вроде бы как должно было пойти в направлении выборности органов государственной власти. Но не тут-то было. Опять взбаламутилась судьба этого самого русского народа. Затуманили ему мозги хитрые и мерзкие большевички. И пообещав крестьянам все пахотные земли, а рабочим все фабрики и заводы, подстрекнули этот народ штыками и винтовками выгнать временное правительство из страны. Народец русский лоханулся. Обещанием поверил, развесив уши, и спокойненько так втянулся в братоубийственную гражданскую войну, в которой крошил сам себя в многотысячном количестве. А потом большевички этот народец разоружили и сели верхом ему на шею. Так и просидели там целых 73 года. За это время понастроили концлагерей на земле исконно русской, где самые строптивые бесплатно трудились, как рабы. И создавали своим рабским трудом так называемую индустриализацию всей страны. А главное, осваивали ее недра, где, как оказалось, очень много полезных богатств сосредоточено было. Еще успели за это время уже во Вторую мировую войну вляпаться, где большевички, ставшие к тому времени уже коммунистами, угробили не один десяток миллионов так называемых русских людей, ставших советскими уже к тому времени лишь бы удержаться у власти любой ценой. И вот на 73-м году такого угнетения, так называемый советский народ, уже совсем доведен был до отчаяния, потому что бездарное управление государством привело к концу 80-х годов прошлого века страну почти уже что к голоду. И коммунистов от власти отстранили. А страна под названием Советский Союз вообще распалась на несколько отдельных государств. По национальному, так сказать, признаку. И появилась у российского народа еще одна возможность, как и в 17 году, после февральской революции, попытаться построить демократическое общество на землях исконно русских. Но опять случился облом. Под видом демократов и либералов к власти, в общем-то, пробрались в втихаря те же самые бывшие коммунисты, комсомольцы и члены КГБ, самого ненавистного в обществе подразделения большевистских оккупантов. И, пользуясь непониманием и доверчивостью этого самого российского народа, начали они под шумок прибирать к рукам все то, что было создано этим самым народом, его рабским трудом во всяких гулагах, на всяких социалистических стройках и на разработках таежных, сибирских, нефтяных и газовых месторождений. А газ и нефть и другие полезные природные ископаемые стали к этому времени в очень большой цене гораздо более востребованными, чем даже всегда ценившееся золото. И прибрав все эти основные сверхприбыльные активы к рукам с помощью разнообразных залоговых аукционов и других методов незаконной приватизации, бывшие члены КПСС, ВЛКСМ и КГБ создали так называемый олигархат то есть как бы элитную кучку людей, которые всего лишь за какие-то 9 после перестроечных лет оказались юридически собственниками практически всех основных богатств так называемых земель русских. А ведь начиналось все почти точно так же, как и во времена государственного переворота в октябре 1917 года, когда власть захватили лживые большевички. В 91-м людям также пообещали и равенство, и демократию, и свободу слова, и независимость судов. И люди во все это поверили. И даже в чубайсовские ваучеры некоторые поверили. Но примерно к девяносто году люди уже начали осознавать, что их опять просто кинули, превратив население страны все в ту же самую рабочую силу, почти что самую дешевую в мире. А собственниками результатов всего совокупного труда населения страны Опять стала кучка прохвостов. И те, кто людей этих российских кинул, тоже поняли, что народ начал этот кидок осознавать. И очень испугался олигархат этого осознания народа, того, что его кинули. И понял олигархат, что играть в демократию дальше опасно. И что на смену достаточно либеральному Ельцину надо ставить кого-то, кто сможет с либерализмом покончить и держать народ в той же самой узде, в которой он и пребывал, по крайней мере, последние тысячу лет, с того самого так называемого Крещения Киевской Руси. Но поскольку все эти олигархи привыкли еще с советских времен, что их всегда курировал и прикрывал от простого народа так называемый Комитет Государственной Безопасности, он же КГБ, после перестройки переименованной ФСБ, но сути своей от этого не изменивший то они снова устремили свои испуганные, но алчущие денег комсомольско-коммунячьи взоры к тому же самому КГБ. И объединили все свои олигархические усилия, деньги и медийные ресурсы, которые к тому времени также находились в руках руках олигархата, для того, чтобы посадить на кремлевский трон одного из членов этого самого КГБ, который, в общем-то, был выбран даже не самими олигархами, а внутри так называемой КГБшной коллегии. И чекисты просто предложили кандидатуру члена КГБ Путина олигархату в качестве такого своеобразного пахана, который к тому же уже проявил себя в качестве умелого бюджетного вора еще в самом начале 90-х годов, когда внедрился на работу в мэрию Санкт-Петербурга. И недалекий олигархат, А все эти олигархи, надо сказать, были людьми не очень умными, а просто очень жадными, лицемерными и циничными, что и дало им преимущество над другими людьми для того, чтобы все украсть, согласился на кандидатуру этого самого Путина. Он был им достаточно понятен, как бы свой ГБшный парень, который, по их соображениям, должен будет охранять их от народа, который готов уже был снова разъяриться, как в 1991 году, и отнять награбленное. А КГБ как раз и была той структурой, которую бывшие члены КПСС и ВЛКСМ очень хорошо знали, потому что имели и персональных, и коллективных кураторов от КГБ, когда занимали руководящие посты в Советском Союзе на освобожденных должностях во всяких райкомах, горкомах, обкомах и других порткомах КПСС и ВЛКСМ. Ельцина достаточно быстро отшантажировали и уговорили уйти с поста президента, назначив как бы преемника, дав ему должность премьер-министра. И этим преемником и стал Вова Путин, особо неизвестный никому в те времена в Москве, но достаточно хорошо известный в Петербурге, где он безжалостно разворовывал бюджет города, как я уже говорил, с самого начала 90-х годов. Здесь достаточно вспомнить материалы расследования комиссии Ленсовета под руководством Марины Салье, и так вплоть до самого окончания своего пребывания на посту вице-мэра. здесь можно вспомнить уголовное дело номер 144-128, по-моему, был он такой в следственном управлении МВД тех лет, в соответствии с которым вместе с бывшим тогда еще председателем городского комитета финансов Кудриным Путин с подельниками украли значительную сумму денег через компанию «20-й Трест» из бюджета Санкт-Петербурга. И деньги эти затем материализовались на Средиземноморском побережье Испании в виде отелей и дорогих вил для бенефициаров этого уголовного преступления. Но как только Путин воцарился в Кремле с помощью не очень сложных манипуляций и махинаций на так называемых выборах президента в 2000 году, Олигархи поняли, что очень даже сильно лоханулись. Путин очень быстренько подтянул во власть своих так называемых коллег из КГБ, которые были жадные и циничные не в меньшей степени, чем и сами олигархи. А поскольку они теперь имели власть и силу, то они быстренько из крыши, как изначально предполагалось, превратились в собственно хозяев положения. И поздно было уже олигархам сетовать на то, что вроде как на перевод во власть всей чекистской комарилии уговора не было, потому что эта чекистская комарилия очень даже быстренько предъявила им соответствующие счета. И счета эти, надо сказать, были вполне даже обоснованными с точки зрения понятий, царящих в любом криминальном сообществе. А сложившийся к 2000 году олигархат был ничем иным, как таким вот криминальным сообществом. Только олигархи никогда не хотели этого открыто признавать и всегда старались скрыть свое грабительское обогащение якобы наличием какого-то особого ума у тех, кто наиболее удачно грабил так называемый российский народ в 90-е годы. Но чекисты очень быстро напомнили олигархам, что никакого ума у них не было, а были лишь установленные в их кругу воровские понятия, на основании которых некоторым особо жадным коммунякам и комсомольцам была предоставлена возможность участвовать в залоговых аукционах и незаконными способами приватизировать различные сверхприбыльные активы. А прикрывалось все это разграбление все теми же членами КГБ, которые так и продолжали курировать и крышевать бывших коммунистов и комсомольцев, ставших в одночасье крупными банкирами, фабрикантами и владельцами вообще всего, что приносило прибыль. И вообще об этом чекисты напомнили олигархам, добавив, что теперь они из крыши превратились в фактических владельцев всего награбленного, а все олигархи теперь превратились в кошельки этих чекистов. И фактически все олигархи вынуждены были согласиться с таким поворотом событий, потому что возразить по существу они ничего не могли, а сопротивляться чему-либо не могли по факту своей природной трусости и туповатости. Потому что КГБ удалось, несмотря на 9 лет как бы стремления России к демократическим переменам, сохранить свою структуру потому что не была произведена люстрация ни членов КГБ, ни членов КПСС, ни членов ВЛКСМ. И это была самая большая ошибка президента Ельцина. Олигархи прекрасно знали, что КГБ сохранила свою гнилостную силу, потому что в течение всех 90-х годов пользовались их услугами для силового устранения конкурентов в борьбе за преимущественное положение при ограблении российского народа, Пользовались их услугами для прикрытия своих незаконных делишек, если вдруг откуда-то появлялся не в меру ретивый следователь, как, например, тот, кто завел уголовное дело против даже самого Путина и Кудрина по факту их воровства из бюджета Санкт-Петербурга. А также пользовались их услугами и для налаживания нужных для отмывания наворованного за рубежом. Поскольку КГБ имел там большую агентурную сеть, которая помогала находить нужных для этой отмывочной деятельности людей и вербовать их для этих целей. Не просто так и так называемое «золото партии» было перелопачено и переправлено для большей сохранности в зарубежные банки. И если на российской стороне этим занимались специально облагодетельствованные для этого властями банки комсомольцев, то на забугорной стороне также нужны были специальные люди, которые помогали оприходовать это украденное у российского народа добро. И занятие это доставляло большие доходы всем участникам процесса. Так что все олигархи фактически покорно подчинились к поступившему от нового кремлевского начальства сигналу и стали жить по новым правилам, сохраняя при этом роскошный и фешенебельный антураж своей жизни, но давая возможность для еще более шикарной жизни кучки чекистов, которые воцарились в Кремле, уже как бы пожизненно, как в свое время и большевики-коммунисты. Да, и был еще один вопрос, который чекисты не могли оставить без внимания. А именно то, что среди народных масс действительно к 2000 году назрело огромное негодование по отношению к тем самым олигархам, которые грабили этот самый народ на протяжении последних 10 лет. И о чем этот народ всего лишь через 10 лет, но все-таки догадался. И для того, чтобы создать иллюзию как бы воплощение народных чаяний, Части, касающиеся как бы отмщения подлым олигархам, чекисты решили воплотить в жизнь спецоперацию под названием «Месть олигархам». С одной стороны, это давало возможность Путину показать себя в глазах народа как бы борцом за справедливость с вороватыми олигархами. С другой стороны, заодно под эту марку еще и отнять у олигархов ими награбленное. Такая как бы экспроприация экспроприаторов, которую осуществляли те же самые большевики силовыми методами, используя то же самое КГБ, которое тогда называлось ВЧК, еще сразу после государственного переворота 1917 года. Тогда ведь тоже простому народу рассказывали, что это якобы отнимается у богатеев, всяких там дворян и аристократов и помещиков, для того, чтобы якобы отдать народу. То же самое проделали те же чекисты и в начале 2000-х годов. Начали причем с тех олигархов, у которых в руках находились крупные средства массовой информации. Одного посадили в тюрьму, и он так быстренько согласился передать все свои медиаресурсы тем, кому его показали чекисты. Второй успел убежать за границу, спасшись сам, но лишившись, конечно же, своих многих активов. Затем решили взяться за тех олигархов, которые резвились на почве приватизации государственных активов, связанных с добычей полезных ископаемых. Выбрали самое слабое звено, где вся организационная структура была сделана по принципу районной комсомольской ячейки, потому что ничего другого эти олигархи не знали и не умели. И посадив для остраски большое количество сотрудников этой организации которые непосредственно отношения к владению активами не имели, чекисты провели в некотором роде возврат ворованного в общак. Правда, надо заметить, что некоторую часть ворованного даже выкупили. Видимо, была еще сильна уважуха чекистских паханов к представителям молодой комсомольской поросли и так называемому подрастающему оплоту коммунистического режима, которым всегда был В ЛКСМ еще со времен Советского Союза. Все же основные акционеры комсомольской олигархической структуры своевременно отбыли в зарубежье, кто в западное, кто в восточное, оставив непричемных бедолаг топтать зону в ставшей недружелюбной стране, которая была раньше таким радостным полем чудес в стране народа-дурака, который позволял себя окучивать, что называется, в одну харю, как в советские времена через комсомольско-партийные организации паразитов, так и в 90-е годы через банковско-олигархические структуры. Один, правда, не захотел ни в какую уезжать, даже вернулся на частном самолете из зарубежья, куда ему была расчищена прямая дорога. Видимо, уж слишком вкусным был тот пирог, от которого можно было откусывать с хрустом, как еще в советском комсомоле так и в постсоветском олигархате. Так что пришлось чекистам его, ну, почти что против своей воли посадить, но потом все равно помиловали и отпустили. Надо заметить, что никого из рядовых сотрудников этой же самой олигархической структуры, да и вообще никого из невиновно осужденных в чекистской России Путин никогда не помиловал. Но не всем, как говорится, везет. Надо обратить внимание еще на одну существенную деталь – которая появилась не сразу. Западный мир, который почему-то в начале 2000-х годов воспринимал бывшего члена КГБ на посту президента Российской Федерации, как нечто само собой разумеющееся и вполне рукопожатное явление, с некоторых пор начал выражать недовольство Путиным, когда наконец-то до Запада вдруг дошло, что власть в стране захватили не нормальные люди, а кровожадные и агрессивные персонажи, которые начали убивать там ни в чем не повинных людей, да еще и захватывать территории соседних суверенных государств. А чтобы хоть как-то ограничить возможности этих чекистских душегубов, западные страны начали вводить против них всевозможные экономические санкции. И вот одна из таких санкций случилась совсем недавно. Это было решение Гаагского суда по поводу того, что Россия должна компенсировать деньгами экспроприированные, У одних из российских же олигархов активы. И ни много ни мало, а на сумму 50 с лишним миллиардов долларов США. И это, конечно же, очень серьезные санкции, которые должны были бы ударить по чекистским мордам не хуже, чем застопорение строительства Северного потока-2. И все было бы на первый взгляд очень даже прекрасно. И все мы, люди, которые настроены крайне негативно к путинскому режиму, которые даже пострадали от него, должны как бы с радостью воспринимать эту очень даже неприятную для Путина новость, потому что российской казне придется выплачивать эту сумму как бы экспроприированным акционерам, если бы не одно «но». Получился такой своеобразный, как бы сказать, круговорот бабла в природе. Всем, кто хоть немножко разбирается в том, что происходило в России в 90-е годы, Хорошо понятно, что в общем-то эти деньги, а вернее активы на еще большие суммы, скорее всего больше даже чем 100 миллиардов долларов США, уже были один раз вытащены из казны российского государства. И теперь, в соответствии с решением Гаагского суда, их надо будет вытаскивать оттуда снова, потому что совершенно очевидно, что ни сам Путин, ни его подельники по окучиванию природных ресурсов России – из своих карманов эти деньги платить не будут. А будет новая пенсионная реформа, новое увеличение пенсионного возраста, новые налоги, новые незаконные посадки невиновных людей в тюрьмы, чтобы они там бесплатно работали, внося таким образом свою рабскую лепту в увеличение волового внутреннего продукта, так называемого ВВП. То есть будет еще один виток обнищания того самого российского народа, для которого эти природные ресурсы как бы составляют основу жизни, как бы согласно, как бы Конституции. Статья 9.1 этой самой Конституции гласит следующее. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. И хотя написана эта статья таким крючкотворным слогом, что трактовать ее можно как угодно, но тем не менее основная масса народа, которому эту конституцию втюхали в девяносто третьем году совершенно мошенническим методом, так же как и сейчас втюхивают поправки к ней, все-таки справедливо считает, что природные ресурсы страны являются общенародным достоянием, и каждый имеет право на пропорциональную часть доходов, получаемых от продажи этих ресурсов как, например, в каких-нибудь Объединенных Арабских Эмиратах или Норвегии, к примеру. Или уж на худой конец частные или государственные корпорации, которые оперируют с этими ресурсами, должны платить такие налоги за это в бюджет страны и в пенсионные фонды, чтобы простые граждане не испытывали недостатка, например, в хороших автострадах и имели достойнейшие пенсии и не в преклонном уже возрасте или вообще после смерти. За примером такого подхода к использованию природных ресурсов страны также далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на США. Но совсем не так думали комсомольские олигархи и их последователи-чекисты. Они считают, что это все принадлежит только им, потому что им гораздо приятнее вести расточительную и раскосанную жизнь, чем заботиться о каких-то социальных гарантиях какого-то населения, которое, по их убеждению, Настолько туповато, что должно терпеть свое постоянное ограбление и тихонечко помалкивать при этом. Теперь получилась очень даже нерадостная для российского народа ситуация, которую достаточно коротко уже выразили некоторые активисты благосферы буквально в следующих словах. Комсомольцы отжали нефтью народа. Чекисты отжали нефтью комсомольцев. Теперь тот же народ, за эту же отжатую у него еще в 90-х нефть, должен еще и заплатить комсомольцам 50 миллиардов долларов. Итого, у комсомольцев 50 миллиардов долларов, еще раз, у чекистов нефть, а у народа опять ни хера, кроме долгов за эту нефть. А сколько восторженных возгласов можно сейчас найти в сети? «Путин проиграл», «Акционеры победили», А Путину-то на самом деле пофиг. Акционеры, конечно же, торжествуют. И всем чихать на того, кто опять будет платить, за чей счет все поимели свои бенефиты. То есть на тот самый исконно русский народ». Да, в общем-то, и юристов, те же самые акционеры, победившие, оплачивали, бегая по всем международным судам, по европейским судам по правам человека и по ГААКским международным трибуналам, деньгами того же самого российского народа, которые они получили от продажи все той же отжатой у народа нефти. Да и живут они роскошно на широкую ногу в загранице все на те же самые деньги, все того же самого российского народа потому что нефть отжали именно у него, продали, не поделившись с народом, и стали таким вот незатейливым способом теми самыми сверхбогатыми олигархами в изгнании. И все это пренебрежение к тому самому российскому народу, в общем-то, особо и не скрывается, и его можно даже очень без труда почитать в тех радостных опусах, которые сейчас появляются в различных интервью этих самых победивших в очередной раз все тот же самый российский народ олигархов. Вот, например, что рассказал в интервью один из самых жаждущих эти 50 миллиардов долларов выгодоприобретатель. Вот характерные цитаты. «Российские граждане содержат мафиозный режим на гораздо большие суммы из своих налогов и не предъявляют к этому ограблению К этому режиму никаких претензий. Или вот еще. Большие деньги, да, но несоизмеримые с тем воровством, которое пассивные российские граждане позволяют производить выбранному ими президенту и его правительству. А в 90-х годах народ содержал не тех же разве самых мафиозных олигархов и также не предъявлял никаких претензий к тем, кто его грабил с неумолимым комсомольским энтузиазмом. Эти пассивные российские граждане как бы выбрали президента в 2000 году благодаря махинациям ушлых олигархов 90-х годов, которые и организовали этому члену КГБ Путину выборы на украденные все у того же народа деньги. И воровство этот народ позволял производить именно этим олигархам которые и втащили во власть чекистов. Как когда-то русские князья давали добро на татаро монгольская иго, и за это получали право быть посредниками в сборе дани у этого народа и передаче этой дани в Золотую Орду, наживая сами при этом посредничестве и удерживая народец в повиновении и покорности. Так что схема осталась примерно та же, И для так называемых пассивных российских граждан ничего особым образом не изменилось, за исключением названий и финансовых терминов, а поборы и сама суть грабежа остались прежними. И кто бы там и с кем ни бодался из-за этих несметных миллиардов долларов, которые жадным до халявных денег совковым последышем всегда доставались с помощью воровства при полном отсутствии ума, Какую бы залогово-аукционную форму это воровство не облекалось, платит все время тот же самый российский народ. И каждая из бодающих со сторон этим народом только прикрывается, пряча свое истинное к нему отношение. Как это повелось еще сто лет назад, такими же лицемерными предтечами сегодняшних комсомольцев, коммунистами-большевиками, облапошившими тогдашний народец и обогатившимися за его счет. А ведь следуя такому образу мыслей, который изрыгнул выгодополучатель 50 миллиардов, можно и немецкий, допустим, народ обвинить в пассивности за то, что содержал нацистов. И еврейскую общину в Германии можно в такой же пассивности обвинить, что допустили Гитлера к власти, а некоторые даже и сотрудничали с ним и который потом ответил им всем известно чем. А своему этнически, можно сказать, родному немецкому народу Гитлер отплатил кровопролитнейшей Второй мировой войной, в которой этого народа очень много погибло, только лишь в угоду гитлеровским амбициям. Тоже Гитлера ведь выбирали когда-то, так что сами, получается, виноваты, как сейчас пассивные граждане России, виноваты в том, что на их шее поселились чекистские гниды, как считает интервьюируемый выгодополучатель. И еще можно сейчас во всяких блогах найти очень даже впечатляющее рассусоливание про мудрость вождя олигархов, отсутяживших 50 миллиардов, получается у того же самого народца, у которого их уже один раз украли еще в 90-х годах. И вот эти восхваления совсем уже абсолютно похожи на пиар вождя чекистов Путина, который как бы самый умный и великий не только в Российской Федерации, но и во всем мире, по версии путинских же пропагандонов. Вот цитаты о вожде комсомольских олигархов. «Без этого человека не было бы сегодняшней победы в Гааге. Для нас он всегда лидер. Я уверен, что в политике его ждет большое будущее». Он многое может сделать в России как реформатор, как человек, который умеет достигать целей. Если сравнить с диферамбами Путину, которые льются с экранов путинских же зомбоящиков, то особой разницы и не найти. И тот тоже реформатор, и целей умеет добиваться, и тоже всегда лидер для них. И в политике у него большое будущее, почти уже бессмертное, как у Кощея из русских же народных сказок как будто тот же самый Сурков писал и для путинских пропагандонов, и для пиарщиков подрастающего вождя. Это же Сурков, кстати, и о глубинности пассивного российского народца не так давно высказался тоже. Ну просто как два молодца из одного и того же совкового чекистского ларца. И особой разницы между Путиным и комсомольцем и как бы и нет, просто один идет на смену другому, как воспитанник и последыш великих дел, направленных на все то же ограбление того же российского народа. И общая у них не только манера речи толкать, и так, чтобы без какой-либо дискуссии, потому что критики и возражений оба одинаково боятся, потому что нет у них особого ума, чтобы уметь дискуссию вести. А есть только авторитарная привычка исторгать всякий демагогический бред без всякой ответственности за свои слова. Но есть еще и одинаковое стремление к безграничной власти и жадность до денег. Всегда им мало и постоянно добиваются цели украсть еще и еще как можно больше. И глядя на всю эту судебную чехарду вокруг несметных миллиардов долларов, можно даже предположить, что именно комсомольский олигарх и есть реальный проект Кремля под названием Преемник. Так что такое вот замысловатое его снабжение миллиардами, которые, конечно же, понадобятся на первом этапе преемнической деятельности, в совокупности с помилованием и отсылкой в загранкомандировку, можно вполне себе представить, в виде звеньев общей спецоперации, которая должна, опять-таки, облапошить тот самый пассивный российский народец и убедить его в том, что олигарх-то оказывается не настоящий, а за народ родеющий очередной реформатор. Ну а если это не так, а лишь плод фантазий, то можно вполне предположить и другую версию, что чекисты, опять-таки, отлохотронили комсомольских олигархов, втянув их в этот долгоиграющий процесс. Ведь Российская Федерация сама согласилась участвовать в этом суде. И это тоже очень даже странно, потому что гипотетически могла бы и отказаться еще на самой первой стадии, поскольку был один такой, хоть и жидкий, но аргумент, что типа хартия энергетическая до сих пор не ратифицирована российским парламентом. Но почему-то Россия не отказалась и втянулась в эту процедуру. А смысл в этом может усматриваться такой, что сделано это было для того, чтобы кинуть наживку жаждущим миллиардов долларов комсомольцам и тем самым спровоцировать их тратить десятки миллионов на сам процесс, что они и делали из своих запасов, которые насобирали, продавая общенациональные природные ресурсы в одну, как говорится, харю в течение всех 90-х годов. То есть деньги на адвокатов, представлявших интересы комсомольцев в Гааге, комсомольцами уже потрачены. А отдачи, а от этого, никакой пока как бы нет. Потому что решение это путинская Россия навряд ли будет выполнять. И вот если истцы начнут процедуру отчуждения российского имущества, которое находится за рубежом, то расходы на эту процедуру отторжения собственности могут оказаться больше в цене, чем сама эта собственность стоит. Но, конечно же, комсомольцы обязательно будут этим заниматься, потому что денег им российский народ подарил в свое время очень много. И ради компенсации своего комплекса неполноценности, выражающегося в очень таком по-комсомольски ранимом самолюбии, они будут и дальше тратить и тратиться на сверхдорогущих адвокатов, потому что любой адвокат, начавший обслуживать миллиардеров-комсомольцев, считает своим долгом перво-наперво заявить о своей самой запредельной дорогостоимости. С этим я уже сам столкнулся и на собственном примере убедился, что адвокаты, работающие с одним из как бы опальных олигархов, выставляют ценник, в четыре раза примерно больше по сравнению с такими же английскими адвокатами за совершенно одинаковую работу. И этот как бы крутой опально подданный платит под такие бешеные деньги, потому что иначе его не будут считать крутышкой, а это для него как серпом по одному месту, образно говоря. А еще можно предположить, что у чекистов есть в запасе кое-какие неординарные ходы, Вернее, они вполне даже ординарные и уже опробованные чекистами, но пока еще никто не обращает внимания на возможность их использования в сложившейся ситуации. Все хорошо помнят, что после ухода бывшего канцлера ФРГ Шредера со своего поста Путин, с которым Шредер очень даже дружил, предоставил ему должность в структурах Газпрома, а потом еще и в качестве председателя совета директоров Роснефти. Всем известно, что основным его занятием в этих организациях является лоббирование различных выгодных Путину проектов, в том числе и северных потоков, против которых жестко выступил президент США Трамп и с помощью санкций затормозил строительство этой чекистской кормушки. А еще был такой канцлер в Австрии Кристиан Керн, которого после завершения его срока правления – Австрии взяли на работу в Совет директоров российских железных дорог, где тоже есть поле для лоббирования этой взятка и отката емкой структуры, в которую превратил ее путинский коллега по КГБ Якунин, в различных международных проектах. Также можно вспомнить и об устройстве на работу в Совет директоров Фосагра, которое путинские друганы, кстати, не отняли, а выкупили у тех же самых акционеров-комсомольцев и олигархов, бывшего директора Лондонской фондовой биржи Ксавьера Ролея. Это все-таки на самом деле латентные схемы очень тонкого коррумпирования известных западных людей с целью использования их деловых и политических связей, наработанных благодаря занимаемым высоким постам в западном истеблишменте в интересах группы чекистов, жаждущих все большего обогащения. И все как бы понимают, что это скрытая коррупция, но формально поделать ничего нельзя, потому что никакого законодательства никто как бы не нарушает. А просто забешенные зарплаты, которые ни в каких западных структурах эти бывшие лидеры никогда бы получать не смогли, они становятся халуями чекистов, которые с помощью них внедряются в международные инфраструктуры и всевозможные проекты, которые способствуют получению сверхприбылей. Опять-таки, в том числе и за счет оставляемого в нищете так называемого российского народа, который пока еще покорно трудится над воплощением этих проектов в жизнь, получая при этом зарплаты в миллионы раз меньше по сравнению с теми же бывшими западными лидерами, которые сами не создают ничего, а просто лоббируют интересы чекистов. Так вот, на подходе и окончании лидерских сроков у Меркель и Макрона, новых друзей Путина в Западной Европе. И не исключена вероятность того, что скоро и их можно будет увидеть в качестве членов каких-нибудь российских конгломератов, занимающихся вычерпыванием полезных ископаемых из так называемых исконно русских земель. И они с таким же энтузиазмом, как Шредер, Керн и Роле, бросятся получать неимоверные зарплаты в тех же Газпромах или Роснефтях, отстаивая своим наработанным международным авторитетом интересы чекистов, в том числе и возможно находя уловки для оправдания неисполнения России решений Гагского суда. И таким образом окажется, что комсомольцев опять отлошарили старшие их наставники из КГБ и просто спровоцировали потратить десятки миллионов долларов на эти бессмысленные судебные тяжбы, за которые в конечном итоге все равно платят все тот же российский народ, как за затраты со стороны путинских властей, так и за затраты со стороны комсомольских олигархов, удовлетворяющих свое нежное самолюбие или даже самовлюбленность, самих себя великих крутышек. А если все это только фантастика, то очень интересно было бы понаблюдать, как вместо воспевающих собственную доблесть в боях за бабло радостных воплей, причем бабло-то явно не свое, а российского народа, появилось бы официальное обращение к Путину обменять как бы полученные 50 миллиардов на отдувающегося в российской колонии за всех этих олигархов начальника службы безопасности, бывшего комсомольского олигархата. Вот это было бы по справедливости. И человека бы спасли, и российских граждан тоже, от очередных контрсанкций, типа повышения цен на все, налогов и пенсионного возраста. Но вот это уже очень большая фантастика. Даже большая, чем та, которую я озвучил перед этим. Или вот еще могу фантазнуть. Получают... К примеру, комсомольцы эти 50 миллиардов. И начинают раздавать эти деньги тому самому народу, у которого их дважды и умыкнули. Ну, в Российской Федерации нельзя никак их раздать, потому что чекисты сразу опять все отнимут. А вот организовать, например, программу плановой иммиграции в зарубежье, для всех, кого угнетают в России, при условии, что человек не служил в полиции, в других карательных органах, в армии по контракту, в госчиновниках, и в топ-менеджерах госкорпорации не состоял. Вот это можно было бы. Из этих вот 50 миллиардов можно было бы сделать фонд, который будет выдавать иммигрантам пособие на первое время для обустройства на чужбине. Но фонд этот должен, конечно же, управляться не этими же олигархами или аффилированными с ними лицами, а независимыми людьми, выбранными демократическим и прозрачным способом. Вот это был бы реальный удар по режиму а западные страны получили бы вливание в свои экономики в виде этих 50 миллиардов и тоже не имели бы поводов препятствовать такому переселению. И таким вот образом можно было бы обезжирить очень сильно путинский режим, который так за 20 лет своего существования довел страну до демографического кризиса, а так бы вообще остался бы без того самого человеческого ресурса, за счет которого и живет уже тысячу лет любая захватывающая власть в этой стране верхушка, то есть воровской паханат. Но все это, конечно же, из области фантастики, потому что на самом деле просто опять разбогатеют еще больше и так безмерно богатые, те же самые олигархи, которые уже разбогатели один раз за счет ограбления этого самого российского народа, являющегося в их представлении пассивным и даже, наверное, туповатым. И этот народ в их скудном сознании так и останется сам виноватый за то, что сам эту власть пассивно терпит, вместе со всеми олигархами со времен еще КПСС и комсомола, и даже еще, конечно же, раньше. Нет, ну, конечно же, Путина необходимо прижимать к сортиру, в котором ему самое место, любыми всевозможными санкциями. Решение Гаагского суда, как я уже говорил, тоже есть своеобразная санкция. Но вот только ударит она опять-таки не по Путину и его окружению, а все по тому же российскому народу, на который наплевать обеим из схлестнувшихся в юридическом угаре сторон в Гаагском суде. Я уже не говорю о том, сколько денег потрачено на адвокатов. Кто-то из журналистов озвучил цифру, по-моему, около 37 миллионов евро. Это то, что российская сторона оплатила адвокатам, представляющим интересы России в этом суде. Деньги, конечно же, были взяты из того самого российского бюджета, то есть у тех же самых российских налогоплательщиков, то есть у российского народа, который платит дань в виде налогов путинскому режиму. А это значит что так называемые бывшие юкосовские акционеры заплатили своим адвокатам никак не меньшие суммы, а может быть даже и большие. И как ни смешно это звучит, но эти деньги также были взяты в свое время, еще в 90-х годах, у тех же самых российских налогоплательщиков, которые платили налоги со своих грошовых доходов, для того чтобы покрывать те дыры, которые образовывались из-за недоплаты налогов в бюджет Российской Федерации, все той же самой нефтяной компании, которая и стала предметом споров в ГААГе. Кстати, надо еще заметить, что там ведь есть и другие мажоритарные акционеры, которые просто покупали акции этого ЮКОСа, будучи введенными в заблуждение о необычайных перспективах роста этих акций. Ну как МММ примерно. Так вот их почему-то в состав участников требования получить компенсацию от Российской Федерации комсомольцы олигархи не включили. Наверное потому, что это какие-то простые людишки, которых облапошили когда-то в 90-х. Так что пусть и остаются со своими акциями и заворачивают в них хоть селедку, хоть отечественную колбасу теперь. Народ не является объектом интересов комсомольцев. Никогда не являлся а лишь рассматривался в качестве живого ресурса для воплощения в быль своей личной сказки под названием «Шикарная жизнь». И вообще, если уж такая ненависть образовалась у комсомольцев к путинскому режиму, то надо было думать, конечно, 20 лет назад, а именно тогда у них была возможность, потому что уже тогда у них были огромные капиталы, сосредоточенные в одних, что называется, руках, и они вполне могли противостоять приходу к власти чекиста Путина. Но вместо этого они, наоборот, способствовали по наивности своей или по недалекости заиметь в лице чекиста такую глобальную крышу, которая защитит их на приватизированные и на аукционенные миллиарды от этого самого российского народа, который в своей пассивности может иногда начать выражать свое народное мнение И делает это, как правило, с вилами и так называемым дрекольем в руках, которого жулики, как правило, боятся гораздо больше, чем даже чекистов. Потому что с чекистами олигархи всегда как-то договаривались, и даже помилование удавалось выторговывать. А вот с разъяренным народом еще никому договориться не удавалось». Но в 1999 году, когда вся эта комсомольская коммунистическая ГБШная сфора всей своей гурьбой протаскивали на кремлевский престол бледную моль, один только питерский писатель и публицист Юрий Шутов открыто выступал против этого сакрального олигархического действия и предупреждал еще тогда, 21 год назад, как раз о том, что мы сейчас наблюдаем в превращенной чекистами в сортир России. И по этой причине Шутов стал первой жертвой, первым по-настоящему политическим заключенным в путинской России, в отличие от заключенных и помилованных потом комсомольцев, чьи дела были и остаются лишь делами барыжными и делами о дележе уворованных у народа денег. И Шутова никто не помиловал, в отличие от комсомольцев, а просто убили в тюрьме, куда незаконно посадили с помощью откровенно сфабрикованных уголовных дел. Так что почувствуйте разницу, как говорится, и понимайте правильно те процессы, которые происходят в нашей стране и в мире в целом, особенно на фронтах судебных боев за бешеные миллиарды, которые на самом деле должны быть распределены и отданы обратно населению России, которому они по праву формальному и по принципам моральным и принадлежат, но были уже один раз незаконно изъяты через липовые залоговые аукционы, и мошенническую приватизацию, а сейчас вот изымаются повторно. И как это не смешно и парадоксально, теми же самыми персонажами, выставляющими себя на публике, необычайно как бы умными, да еще и называющими умным в своих интервью и Путина. На самом деле, весь ум Путина заключается в необычайной жадности, лицемерии и ненависти к простым людям, как, впрочем, и ум тех, Кого он когда-то крышевал, помогая воровать активы Российской Федерации, а может быть и крышует до сих пор, подготавливая себе достойную, в кавычках, конечно же, преемственную смену в соответствии с лучшими традициями совка, когда именно комсомол и считался как бы юным преемником коммунистов, грабивших в те времена ту же самую Россию и соседние оккупированные ими страны вместе с их народами. Так что в большевистском чекистские традиции вполне себе могут еще воплотиться в реалии текущего исторического момента. Уж очень все как-то аналогично с обычной чекистско-коммунячей практикой происходит сейчас. Смотрите канал Соби и подписывайтесь на мой собственный канал на YouTube. Ссылку можно найти в описании к этому видео. Друзья, мы открыли новый канал на сайте Patreon, и там вы сможете не только раньше других увидеть материалы, которые мы выкладываем здесь, но и эксклюзивные новые передачи, которые нельзя в силу разных причин выкладывать на YouTube. Подписывайтесь, ссылка в описании.